0: Decodify. KCD Special. Take up mit Binova.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge heute von den KCD Specials. Zu Gast haben wir jetzt Max. Max ist Co-Founder of Liquid Reply. Er ist Co-Chair, CNCF Tech Environmental Sustainability, CNCF Ambassador, Technology Advisor und Open Source Advocate. Max, herzlich willkommen. Danke, danke. Um, viele Titel. Willst du uns kurz was äh, drüber erzählen, kurz dich vorstellen? <lacht>
0: <lacht> da fehlen ja noch ein paar. Ach so. <lacht> Linux Foundation äh, Advisory Board Member ist ja auch noch mit dabei. So. Okay. <lacht> ähm, aber ich glaube, man hört schon so ein bisschen raus. geht halt viel Richtung Open Source und quasi so ein bisschen den Beruf zum Hobby gemacht oder den Hobby zum Beruf gemacht, was mal manchmal für meine Familie ein bisschen stressig ist, weil sie jetzt nicht weiß, wenn ich am Computer sitze, mache ich jetzt Arbeiten oder mache ich jetzt den Spaßteil, mhm. was ja manchmal auch sogar in das gleiche Töpfchen reinfällt. <lacht> ja. Genau, aber tatsächlich mache ich jetzt schon einige Jährchen mit Kubernetes und Open Source. rum war auch drei Jahre lang im Release-Team von Kubernetes bin da irgendwann mal reingerutscht, als wir in, in, einem, in einem vorherigen Unternehmen Kubernetes überhaupt eingeführt haben und noch nie davon gehört. Mal, mal geguckt, was, was passiert denn da eigentlich und gesehen, okay, da ist schon echt viel Bewegung dahinter und die brauchen echt viel Hilfe. Ursprünglich mhm. war auch mal Dokumentation gemacht. Als Legastheniker ist das super, wenn man das auf Deutsch übersetzt. Also sollte jemand irgendwo eine Schreibfehler finden auf Deutsch in der Kubernetes-Doku, sorry, das war wahrscheinlich ich. <lacht> genau, und so bin ich da so ein bisschen tiefer reingekommen. Aber da ich halt ein echt schlechter Coder bin, mache ich mich halt eher so an die strategischen Themen dran. Okay. Und versuche halt irgendwie Leute zu engagen, zu motivieren, einen Einblick zu gewähren, die Sache mal zu meinem Team möglich machen. Ja. Gib mir die Möglichkeit, was zu tun und dann funktioniert das schon. Und das sehe ich so als meinen Kernjob an, einfach zu sagen, guck mal, da ist was, das könnte dir gefallen, das passt in dein Portfolio. Versuch dich halt einfach mal aus.
1: Ja, klingt spannend. Dankeschön. Ihr habt vielleicht schon gehört, links neben mir heute Tom. Genau. Hallo Tom. Und meine Wenigkeit, Stefan, Max, du hattest heute schon einen Talk oder hast einen Talk, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, The State of Greenwashing or How to Build a Sustainable System with Systems with Kubernetes. Mhm. Wie war's? Warst du zufrieden?
0: Ja, war gut. Coole Stage, cooler Raum, ein paar gute Fragen. Magst du kurz was erzählen, um was genau ging's? Genau, also wie gesagt, ich kümmere mich ja aktuell so ein bisschen um diese ganze Thematik Sustainability, Environmental Sustainability, wie kriegen wir das mehr in Open Source rein? Nicht, dass wir jetzt damit die ganze Welt retten können, aber auf der Softwareseite können wir definitiv viel optimieren, um den Bedarf beispielsweise an Hardware, an Servertechnologien zu reduzieren. Und dadurch haben wir dann auch den größten Hebel, quasi CO2 einzusparen. In meinem Talk geht es so ein bisschen darum, hey, guck mal, es gibt vieles, was wir schon eh schon tun können. Das haben wir früher nicht gemacht, oder das ist früher, das haben wir letztes Jahr gefühlt nicht gemacht, um jetzt irgendwie CO2 einzusparen, sondern halt wirklich, um eigentlich nur IT richtig zu machen. Ja, einen überprovisionierten Server, mhm. macht ja keinen Sinn. Mhm. Right-Sizing. Irgendwas idelt ständig rum, löschen wir halt die Kiste. So, Das bewegt sich halt jetzt gerade sehr, sehr stark immer Richtung, Ah, ich spare CO2 ein. Das ist für mich aber tatsächlich Greenwashing, weil äh, ich mache halt nichts anderes als letztes Jahr auch. Nur, dass ich das jetzt ein bisschen anders begründe. Mhm. Aber meine hauptsächliche Motivation dahinter ist zu zeigen, guck mal Leute, das gibt es alles schon, aber es fehlt noch ganz, ganz, ganz viel. Ich kann das immer noch nicht hundertprozentig rüber matchen, welche Anwendung hat welchen Power-Demand und wie hoch ist denn der CO2-Footprint da draus? und was kann ich dann basierend auf diesen Informationen überhaupt machen. Diese ganzen Links fehlen alle noch. Mhm. Ja. Und das ist halt wirklich so die Idee, das ist der alte Hut, das ist ein bisschen Greenwashing, was wir machen. Da drüben ist super viel Platz zum Entwickeln. Kreative Menschen auf diesem Planeten kommt rüber. Habt ihr vielleicht Ideen, Unternehmen? Habt ihr Unternehmen? Habt ihr Geld? Wollt ihr was researchen? Und das äh, sehen wir doch durchaus sehr viel Bewegung in den letzten Monaten, dass es mhm. in diese Richtung geht.
1: Okay, also Unternehmen geht es ja meistens im ersten Schritt darum, Geld zu sparen oder durch Kostenoptimierung, durch Serveroptimierung, Ressourcenoptimierung. Ja. Und ich, ich sehe es ähnlich, ich sehe auch da so ein bisschen Greenwashing. Das ist dann so ein Marketing-Aspekt, wo man dann sagt, ah ja, guck, aber wir sparen auch noch das CO2, indem wir jetzt die Server ein bisschen optimiert haben. Bin ich da ganz bei dir. Ja.
0: Es ist ja komplett logisch, ne? wenn ich auf Kosten optimiere, dann geht mein Footprint an einer gewissen Stelle auch runter. Exakt. Wichtig ist halt, dass ich das genauso kommuniziere und sage, hey, wir haben Kosten eingespart und dabei haben wir entdeckt, wir können auch sogar ein bisschen CO2 einsparen. Mhm. So, coole Geschichte. Ja. Schwierig ist halt zu sagen, Oh, wir haben super viel CO2 eingespart und im Hintergrund weißt du aber, naja, eigentlich wollten sie immer nur Kosten reduzieren. Mhm. Das ist so... Ja, da kann man ein bisschen picky sein, natürlich. Ne, ein bisschen moralisch angehaucht, vielleicht sogar. Aber ich finde, es ist durchaus doch ein, ein wichtiger Aspekt und auch Unterschied. Wo, wo ist der Stellenwert davon? Mhm,
2: mh, Absolut. Ja, natürlich. Lass uns doch mal eine kleine Zeitreise machen. Wie kamst denn du in die ganze DevOps-Cloud-CNCF-Bubble und was hättest du damals dran oder was fasziniert dich immer noch dran?
0: Mhm. Tatsächlich fängt die Geschichte sehr, sehr früh in meiner Karriere an. Da war ich noch Junior-IT-Management-Berater und bin im Anzug bei Banken rumgelaufen. Habe ich auch nicht so lange gemacht, bis mir tatsächlich nicht so getaugt hat. Da gab es ein Projekt, wo es darum ging, eine Jenkins-Pipeline aufzubauen. Mhm. Habe ich vorher noch nie in der Hand gehabt. Da ein paar Jahre in der Uni, dann so ein bisschen im Großkonzern, viel Enterprise-IT gemacht und dann, Jenkins, was, was willst du von mir? Mhm. Was soll ich machen? <lacht> Habe in dem Projekt auch tatsächlich saß ich quasi nutzlos rum und habe mir das einfach nur angeguckt, weil ich konnte damit nichts anfangen. Und knapp zwei Jahre später bei einem anderen Unternehmen, wie gesagt, die Managementberatung war nicht ganz so mein Ding, oder powerpoint shops wie ich es nenne, ähm, <lacht> haben, wir, <lacht> haben, wir, haben wir angefangen GitLab einzuführen. Mhm. Und das war halt ein richtig spaßiges Projekt, weil wir eine coole Truppe hatten, viele junge Leute, die Bock hatten, so zwei, drei richtige Thought-Leaders, die halt auch viel Brainpower reingesteckt haben, wie können wir das utilisieren. Und ähm, als wir diese Pipeline fertig gebaut haben, haben wir dann auch festgestellt, hey, jetzt können wir da Infrastruktur mit anfangen zu deployen. Man mhm. muss da ja gar nicht mehr irgendwie so komische Skripte zusammen daddeln und auf dem USB-Stick irgendwo hinbringen, sondern das läuft da drüber. Ähm, und damals haben wir dann halt auch angefangen, das war dann auch mein erstes Kubernetes-Projekt, wir hatten so einen kleinen Wettbewerb, wer ist schneller? Kubernetes-Vanilla aufbauen oder OpenShift? Ich hatte das OpenShift-Team, Kollege von mir hatte das Kubernetes-Team. Da haben wir tatsächlich gemerkt, wie viel Spaß das auf der einen Seite macht und aber auch, was da noch an Baustellen aktuell offen ist. Mhm. Heute, ich habe auch einen Talk, wo ich drüber spreche. Für mich ist DevOps und diese ganze Automatisierung eine Frage, wie viele Skripte hast du in der Pipeline? Idealerweise hast du so gut wie keine Skripte mehr. Mhm. Damals, ich weiß nicht, hunderte Skripte. Mhm. Also für jeden Blödsinn, für alles, was irgendwie miteinander halbwegs zusammengeschraubt werden musste, hattest du ja irgendwelche Skripte. Heute, Cloud-Nativ, ist die Anzahl von Skripten sehr, sehr gering. Und genau, also da bin ich so mit reingekommen. Das hat mich dann irgendwann äh, zwei Jahre lang ein Projekt gemacht und angefangen, Anwendungen mit drüber zu deployen und alles Mögliche mit ausprobiert. Microservices, agiles Arbeiten. Und es kam irgendwie einfach alles gleichzeitig zusammen. So einfach mal vergiss, was du die letzten Jahre studiert hast und was ja. du irgendwo mal gelernt hast. <lacht> alles für die Mülltonne. hier ist the new way. Und los geht's. Da bin ich irgendwie kleben geblieben. Cool.
2: Spannend. Thema Kubernetes, du hast es schon gerade eben schon angesprochen. Ich habe deinen Talk gesehen in Amsterdam, mhm. wo du erzählt hast, über Kubernetes at the edge und at scale und inneres, du hast schon von einem Boston Dynamics Roboter mhm. Kubernetes drauf packt. Vielleicht kannst du kurz einen Abriss machen, was ist at scale, at the edge und inneres und wie siehst du da die Entwicklung des Potenzials und inneres, gerade auch in Bezug auf Kubernetes?
0: Mhm. Also ich glaube, da muss man auch mal noch ein Stückchen woanders zu anfangen. Für viele ist Kubernetes immer so diese nächste große Hypervisor-Plattform nach VMware und Xen und wie sie auch mhm. alle heißen. Aber das ist eigentlich blödsinn. Das ist es nicht. Kubernetes ist eigentlich nur eine richtig coole API, die mir einen gewissen Standard liefert. Mhm. Viele in der IT hassen Standards, aber so ein Standard ist halt eigentlich ziemlich cool, weil er mehr Flexibilität gibt. Und diese Flexibilität, aber auch diese Standardisierung sehen wir gerade, wenn wir sehr sehr große Systeme angucken egal in welcher Form. Ja, also Größe ist ja auch unterschiedlich ausgelegt. Einige brüsten sich damit, boah, ich habe irgendwie 7.000, 8.000, 9.000 Cluster gleichzeitig im Laufen. Andere wiederum haben einen riesigen Cluster laufen. Mhm. Und dann gibt es welche, die haben ein globales Netzwerk an Clustern laufen. Ja, CERN ist da ja so ein prominentes Beispiel, auch hier aus der mhm. Schweiz, wo du denkst, so, was zum Henker macht ihr da? Das ist ja absolut Wahnsinn. Aber es muss halt gemacht werden, um diesen Research überhaupt Abdecken zu können. Ja, das ist halt einer dieser großen Cases, die man sich da angucken kann. Scale geht aber natürlich auch in die andere Richtung, also in möglichst kleine, detailversessene Dinge, wo ich dann schaue, okay, wo kann ich überall Kubernetes wirklich draufpacken? Und es macht natürlich nicht immer Sinn. Mhm. Also äh, ich muss nicht ein Full-Fledged Kubernetes-Cluster auf einem äh, Raspberry Pi an irgendeine große Maschine kleben, die dann drei Sensoren abfragt. Das kann man machen, ja. muss man aber nicht. Ja. Wo da aber gerade so eine spannende Entwicklung hin ist, ist diese Hub-Architecture. Also ich habe beispielsweise in einer größeren Factory einen zentralen Cluster und habe irgendwo meine ganzen kleinen Controller rumfliegen, die ich ansteuern kann. Die fungieren wie mein Node und habe damit ein System, was halbwegs autonom arbeiten kann. Ich muss nicht Embedded entwickeln, weil es manchmal dann ist natürlich ein bisschen schneller und oft auch ein bisschen stabiler. Aber wenn ich Software austauschen will, ist es halt der Horror. Ja, da muss man dann abwägen, will ich die Flexibilität, will ich die Geschwindigkeit von der Entwicklung haben. Und da sehe ich eigentlich einen sehr, sehr coolen Einsatz davon, zu sagen, okay, ich kann das auf eine Factory bringen, der ist auch halbwegs hoch verfügbar, spricht mit seinen kleinen Nodes, ich kann die Software relativ schnell aktualisieren, das Ganze wird kostengünstiger, aber funktioniert auch in sehr, sehr kleinen Cases.
1: Du hast jetzt vorhin gerade gesagt, man kann Kubernetes auf dem Raspberry Pi installieren, muss es aber nicht? Was ist denn so die Größe? Ab welcher Größe würdest du denn sagen, lohnt sich noch der Einsatz von Kubernetes? Also von bis ab welcher Größe und bis hin zu welcher Größe lohnt sich denn? Mhm.
0: Äh, also alles unter drei Protos nicht aufeinander stapel, ist, glaube ich, blödsinnig. <lacht> ich rechne da immer ein Proto. Ich denke immer an diese Nux von Dell oder was auch immer, das ist so die. Ich weiß nicht, wie groß die sind, vielleicht so 20 mal 20 Zentimeter, ja. ja, und irgendwie so 6, 7, 8 Zentimeter hoch. Wenn ich davon drei aufeinander stapel, ich glaube, das ist noch so, auch die Größe, die stellst du halt auch mal irgendeine Factory mit rein, da passt das noch. Alles darunter, wie gesagt, man kann es machen, aber es ist halt, es kommt darauf an, wie man es halt definiert. Mhm. Ja. Für, für mich in meiner Philosophie ist halt, wenn das ein Remote Node ist, ist das komplett fein. Aber ein Fully-Fledged Cluster drauf zu machen, den Sinn habe ich noch nicht wirklich gefunden. Mhm.
1: Also wenn man nur einen Pot jetzt laufen hat auf einem Fully-Fledged-Cluster, ja. lohnt sich es nicht
0: wirklich. Aber selbst das ist ja sogar ein vollkommen oft auftretendes Pattern. Mhm. Ne? Dass, dass Irgendjemand sich ein riesiges Cluster hochzieht, dann läuft da ein Pod drin für einen Webserver oder so. Mhm. Naja. Hey, muss echt nicht. Brauchst du nicht
1: in mhm. der Form. Ich wechsle mal kurz das Thema und gehe hin zu AWS so, so ein Stück weit. Mhm oder beziehungsweise zu der Architektur, wie man Applikationen dort bereitstellt. Man kann ja im AWS könnte man jetzt hingehen und könnte direkt verschiedene EC2-Instanzen dort hochstarten und mehrere Applikationen parallel einfach unter einem Account laufen lassen. Man kann aber auch hingehen und kann pro Account eine Applikation laufen lassen. Hast du dort irgendwie eine Tendenz? Was würdest du dort jetzt sagen? <lacht> es geht ja hin in die ähnliche Richtung, nur eine Applikation auf dem Kubernetes-Cluster. Ja, Kubernetes
0: -Cluster. ja, genau. ja. Ich Glaube ich, bin da sogar so ein bisschen oldschool-mäßig eingestellt. Also, ich meine, die, die ursprüngliche Überlegung von fast jedem Cloud-Provider war so: hey, ein VPC, das repräsentiert für dich wirklich so ein, ein Rechenzentrum. Mhm. Ich glaube, bei AWS lag das Limit mal irgendwann in der Vergangenheit, als ich noch AWS-Consulting gemacht habe, so bei fünf VPCs oder sowas pro Account. Deswegen halte ich tatsächlich nicht allzu viel davon, das immer aufzusplitten. Mhm. Ich sehe es durchaus extremst viel bei Enterprises, dass das genauso passiert. Mhm. Ja, ich bin Product Owner, hier ist dein Account mach mal, und dann hast du halt irgendwie pro Produkt drei, vier Accounts, drei, vier wird das gleiche Zeug deployed. Das macht es auf Ebenen wie der Abrechnung sehr, sehr viel einfacher. Mhm. Okay, klar, Häkchen dran. Wenn ich aber wollte, das alles eher in einen Account reinzupacken, wäre nicht so verkehrt. Gerade für Entwicklung und Testing, glaube ich, könnte man da auch sehr viele Synergien wecken. Großkonzerne haben ja auch viel Teams, die um den Globus irgendwo diszipliniert sind. Mhm. Da könnte man sich ein bisschen so Follow-the-Sun-mäßig was angucken. Entweder Infrastruktur scheren oder tatsächlich dann auch einfach nur zu schauen, okay, hey, jetzt gucken wir auf einen recent Trend, wer so AI, Big Data, mhm. ich brauche doch brauch tonnenweise Daten. Die müssen halt auch irgendwie geteilt werden. Ist blödsinnig, die Gegend zu kopieren. Auch wieder so Sustainability-Geschichte. Man mhm, ne? ja, muss die Sachen nicht immer durch die Gegend werfen. Es macht es einfacher, wenn das in einem großen Topf ist. Ja, es gibt Data Lakes, natürlich. Es gibt auch Data Meshes, mhm. global. Wir sehen aber genauso oft, dass halt einfach der Dirty Way gegangen wird und man sagt, hier ist einfach deine Testdatenbank mit zwei, drei Terabyte an, an Großdaten. Viel Spaß damit. Und die wird dann für jeden Account neu ausgerollt mhm. und so weiter und so fort. Muss man nicht. Mhm. Ja. Also ich glaube tatsächlich, da kann man halt wirklich viel konsolidieren und wirklich nur für produktive Systeme. Und selbst da musst du nicht hier jeden Account irgendwie ein Produktivsystem machen. Die größte Schwierigkeit, die du dir dabei reinholst, ist, dass wenn du wirklich in den Warroom reinsteigst und troubleshooten musst, mhm. musst du erstmal den richtigen Schlüssel finden, quasi.
1: Also es gibt eigentlich keine, keine allgemeine Strategie, die man fahren sollte, sondern abhängig von dem Use Case, was man gerade hat, genau. entscheiden, was macht jetzt überhaupt mhm. Sinn für uns.
2: Ja. Okay. Stichwort Use Case. Wir haben jetzt viel vorher auch gerade über Skalierung, über rightsizing Sizing, über Ressourcenutzung und Ähnliches gesprochen. Wie stellen so deine Erfahrung, deine Einschätzung zum ganzen Thema Serverless? <lacht> oh, ja. gefährliche. Wie viel Zeit okay. haben wir? Denn? <lacht> ähm,
0: ähm, tatsächlich, ich glaube, Serverless ist ein extremst geiler Einstieg, wenn ich ein junges Unternehmen bin, mhm. wenn ich irgendwie einfach nur eine Idee habe und will die umsetzen und auf den Weg bekommen, mach Serverless. Mhm. Es hilft dir, du musst dich fast nur um deinen Code kümmern. Ja, es wird ein bisschen komplexer an gewissen Stellen. Es kann auch sehr schnell mal teuer werden, darf man auch nicht vergessen. Es ist nicht nur billig, mhm. gerade wenn du noch gar keine Erfahrung hast und auch, auch mal Fehler machst, solche Späßchen wie Infinite Loops übers Wochenende, dann mhm. zack mal 5.000, 6.000, 7.000 Dollar weg. Ist blöd. Glücklicherweise sind da Cloud-Provider auch sehr entgegenkommen, wo man schreiben kann, hey, sorry, war ein Fehler. Dann sagen die auch mal, okay, lassen wir mal so stehen, passt alles. Dafür ist, glaube ich, Serverless extremst gut. Wenn du aber ein Majora-System bauen willst, also du hast eine ganz, ganz klare Strategie, du willst Microservice leveln, du weißt nicht so genau, wie viel jeder einzelne Service skaliert und so weiter und mhm. so fort, aber es wird schon eine größere Kiste, vielleicht eher so ein neues Kernsystem, ich glaube ich schon, dass du mit Containerisierung und Kubernetes an und für sich besser fährst, weil es wesentlich einfacher ist, Testumgebungen überall gleich bereitzustellen. Du kannst lokal auch sehr viel einfacher testen und selbst wenn das System gewachsen ist, über... Telepresence oder andere Methoden, nein. kannst du dich auch gegenüber einem, einem laufenden Testsystem dein lokales entwickeltes Programmchen quasi reininjecten und gucken, wie das funktioniert. Mhm. Da sehe ich durchaus extremst viele Vorteile. Und ich meine, leider ist Serverless und Container irgendwie so mehr oder weniger gleichzeitig aufgetreten und seitdem bettelt sich das Ganze auch. Es muss nicht immer exklusiv ohne gehen. Ich ich denke nur, in Zukunft, was wir sehen werden, ist Richtung WebAssembly beispielsweise, dass wir da Serverless-Plattformen sehen. Ja, ne. Weil da macht es dann tatsächlich von der Geschwindigkeit her richtig Sinn. Ja, wenn so ein Service innerhalb von 50 Millisekunden starten kann, kann ich die Dinge halt auch wirklich relevant immer abschalten. Und ähm, mit WebAssembly ist es auch einfacher, die Container durch die Gegend zu distributieren, weil sie einfach nur ein paar Megabyte groß sind. Mhm. Klar, für Lambda-Functions sind die jetzt auch nicht riesig, aber durchaus Startup-Time und so weiter und so fort passen die nicht immer auf alle Use Cases drauf.
1: Ja, ich glaube, Thema Web-Assembly könnte man wieder einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, ich glaube <lacht> es das müssen wir mal
2: machen, ja. Das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen in irgendwelcher Folge. Da müssen wir mal echt auch mal was drüber machen. <lacht> genau.
0: Ja, ist halt ein spannendes Thema. Also da ist halt auch. Ähm man kann es auch einfach wieder Richtung Kubernetes drücken ja und einfach mhm. sagen, okay, ich tausche die Container aus gegenüber einfach Wasm-Module, die ja, laufen. Genau. Gibt es genügend Implementierungen aktuell, die schon sehr, sehr gut funktionieren? Und dann ist das Thema auch wieder ganz schnell in größere Backend-Systeme reingeführt. Mhm. Dann bin ich auch nicht mehr ganz so in dieser Serverless-Geschichte. Mhm. Und das ist auch durchaus, wo wir viel mit arbeiten und rum experimentieren und das auch vorantreiben, weil das auch klar aus dieser Perspektive, okay, wie schaffe ich es denn, Daten sicher zu verarbeiten. Wie schaffe ich es denn, Systeme irgendwie klein zu halten, aber hochperformant? Ich kann mich dumm und dämlich optimieren in Container und ganz viele Security-Mechanismen drumherum bauen, aber am Ende des Tages hast du halt trotzdem deinen Container laufen, nee, OS ja. drin ist, ja. dann, sag wir mal, die, die schlimmsten Projekte, wenn du irgendwie JavaScript und dann der Infinite-Loop tausende Abhängigkeiten irgendwo reinpulst ja, das wird immer auch schmal, schon an die Wand geklebt. Mhm. Da wird natürlich auch viel durch die Open-Source-Community geprüft und getestet. Mhm. Aber du baust dir halt im schlimmsten Fall trotzdem zumindest mal ein Hintertürchen ein. Wenn du das im Webassembly hast, dann sind all diese Hintertürchen nicht ganz geschlossen. Aber zumindestens ein komplettes Modul an für sich ist sealed. Du kommst da nicht ran, du kannst da nichts mehr verändern. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr spannender Aspekt. Klar, da wir jetzt auch wieder an solche Sachen wie AI denken, Verarbeitung von persönlichen Daten. Ja, man muss gucken, dass die alle in einem möglichst gesicherten, kontrollierten Umfeld irgendwie verarbeitet werden, auch im Gesundheitswesen und so. Ich glaube, da kann das durchaus in den nächsten, nicht Monaten, aber vielleicht zwei, drei Jahren kann das ein relevanter Player sein.
2: Okay. Okay. Ich rede jetzt noch eine Frage. Du hast gerade eben schon so einen kleinen Ausblick gehe, dass wenn man jetzt ein junges, cooles Startup ist und was ausprobieren will oder was schnell starten will, soll man Richtung Serverless go. Was wünschst du jetzt jemandem, empfehle irgendeinen Engineer, einen CTO oder Inneres, die ihr CNCF-Journey starten, wenn... Will. Was würdest du so sagen? Das sind die wichtigsten Tipps oder das sind die wichtigsten Lessons Learned, zum mit auf der Weg
0: gehen. Ähm, Mach Machen ganz großen Bogen um die CNCF-Landscape. <lacht> <lacht> Wieso das? Da steht einfach zu viel drauf. Okay. Ähm,
2: ja, die ist riesig geworden. Die,
0: die ist tatsächlich sehr, sehr riesig geworden. Ja. Ich finde sie persönlich gar nicht mal so verkehrt. Es wird immer Witze drüber gemacht, aber ich glaube, es gibt halt, das ist halt das Schöne oder das Coole an Open Source, du hast für jedes Problem, hast du halt eine Lösung. Das findest du halt. Wir sprechen viel mit Kunden drüber, die dann sagen, ey Max, nicht schon wieder ein System. Wer betreibt mir das denn alles? Ja klar, mhm. da komme ich irgendwann hin. Aber ich finde eine geile Lösung für genau ein Problem. Mhm. Wo man tatsächlich anfangen kann, es gibt... Also ich würde tatsächlich auch nicht aus dieser Cloud-Native-Perspektive kommen, sondern aus dieser Plattform-Engineering-Perspektive. Mhm. Also DevOps mit seinem Silo horizontal einmal rumdrehen, habe eine Pipeline, mehr oder weniger, End-zu-End -End, von der Entwicklung bis hinten zu dem Betrieb und schau dann, was für Elemente muss ich da alles mit reinpacken. Und da lande ich dann extremst schnell in diesem ganzen Cloud-Native-Umfeld, mhm. mhm. weil sich das alles sehr geschmeidig zusammenfügt. Ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, früher die CI-CD-Pipelines, das war einfach eine Scripting-Hölle. Heute, im besten Fall, hast du vielleicht zwei, drei Skripte, die du anguckst und das sind dann nur irgendwelche Hacks, die so ein paar Sachen übersetzen. Ja. Also da kann man, glaube ich, sehr, sehr sehr gut mit reingehen. Es gibt von der Technical Advisory Group für App Delivery, gibt es ein Whitepaper dazu, was ist Plattform Engineering und was sind Plattformen. Mhm. Und die haben ein vereinfachtes Bild auch von der CNCF Landscape, wo sie sagen, guck mal, du hast hier unten deine Capabilities drin. Das kann beispielsweise die gemanagte Datenbank von einem Cloud-Provider sein. Das kann aber auch dein On-Premise-Blob-Storage sein beispielsweise. Ja, das ist einfach nur eine Capability, die irgendwo bereitgestellt wird. Dann hast du so deinen System-Layer, eher infrastrukturseitig. Wie manage ich das Ganze? Infrastructure as a Code. Wie deploy ich Kubernetes? Wie manage ich das Netzwerk? Darauf habe ich eine Schicht für Anwendung. Wie deploy ich die Anwendung? Wie teste ich die Anwendung? Wie mache ich beispielsweise eventgetriebenes Scaling? Wie mache ich Monitoring, Logging, Observability? Die ganze Ecke. Und was denen gelungen ist, was immer sehr, sehr schwierig ist zu erklären, was ich für solche hochautomatisierten Plattformen nach oben hin brauche, ist nicht nur eine CLI, sondern ich brauche auch, ich sage mal, ein clicky dashboard mhm. einfach damit sich jemand irgendwas angucken kann, aber auch eine funktionale Dokumentation, die irgendwo mit integriert ist und halt auch tatsächlich ein funktionales Portal. Also wir sehen ganz, ganz oft, dass der Fehler gemacht wird, entweder wird nur so ein wunderschönes Portal gebaut, das hat aber dann keine Funktionalität, da fülle ich ganz viele Leute. Oder ich baue eine CLI. Da habe ich aber dann kann ich keinen abholen, der mit der CLI nichts anfangen mhm, kann. Mhm. Ich brauche diese heilige Vielfaltigkeit schon fast. Aber dann kann ich jeden Demand abdecken. Und genau, wenn man da so in diese Richtung mit einsteigt, deckt man halt sehr, sehr viele Themen ab. Ehrlicherweise es ist es aber auch ein langer Weg. Also es ist nichts, was ich von heute auf morgen mhm. mache. noch
2: naja, ja. natürlich.
1: Wir haben jetzt drüber gesprochen. Was würdest du jemandem raten, um in diese Cloud-Channel zu starten? Was würdest du dem denn in fünf Jahren raten? Was ist denn the next big thing von deiner Sicht aus? Was wird uns erwarten?
0: Oh, uh, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, man guckt am besten erst mal nur aufs nächste Jahr. <lacht> <lacht> Alles danach wird sich wahrscheinlich noch mal zehnmal gedreht haben. Na naja, gut, ganz so schlimm ist auch nicht. Also Kubernetes ist jetzt mittlerweile fast zehn Jahre alt. Ja. Davon auch nicht vergessen. Also ich glaube, diese Foundations, die werden auch bleiben, wo man halt mental so ein bisschen hinkommen muss dieses ganze Umfeld ist halt mit einem sehr, sehr krassen Speed unterwegs. Die, die Entwicklungen, die stattfinden, sind, da kannst du nicht mithalten. Das ist nicht möglich. Mhm. Na, ich ich habe vorhin schon angesprochen, ich habe einen Talk über die ganzen Sustainability gegeben. Hätte ich den Talk letztes Jahr gegeben, hätte ich gesagt, bah, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Heute ist der Talk, das können wir alle schon machen. Das ist noch nicht schön. Das und das geht noch nicht. Und das, naja, da muss gerade entwickelt werden. Also, da gibt es schon einen extremst großen Move innerhalb von nur einem Jahr, mhm. weil durchaus sehr große Unternehmen mit eingestiegen sind und sich bewegt haben. Und das passiert aber in jedem Feld. Security, Application Deployment, Observability, egal wo. Es ist einfach ein sehr, sehr, schon fast Lightspeed-Mode, wo man drin ist. Mhm. Das kann einen überrollen, weil man anfängt, in diese Community mit einzusteigen. Ich versuche da immer zu empfehlen, hey, schau doch mal, was für dich das spannendste Thema ist. Ich weiß, alles ist immer spannend. Mhm aber man muss halt wirklich mal Abstriche machen, gucken, okay, was sind diese Top 1, 2, 3 Themen, wo ich echt verbrenne, die ich echt spannend finde. Und dann gucke ich mir mal an, was gibt es denn da beispielsweise für Tools? Oder was ist die übergreifende Strategie von der Community? Wo geht es da gerade hin? Ja. Damit kann man halbwegs gut einsteigen und wenn man dann schaut, auf welchen Konferenzen gibt es welche Talks dazu, kann man auch halbwegs gut abschätzen, in welche Richtung kann das gehen. Mhm. Themen für die nächsten Jahre, offensichtlich AI ist so ein Ding, mhm. Das wird sich auch irgendwann wieder ein bisschen mehr beruhigen, gehe ich davon aus. Wir treffen immer auf Events ganz viele Studenten, die immer alle Data Science und AI mhm. studieren. Und die finden das alles super unspannend, was so im plattform Engineering, DevOps, Infrastruktur passiert. Was eigentlich sehr, sehr traurig ist, weil da passiert extremst viel. Terabyte an Daten, die speicherst du halt nicht einfach mal mhm. irgendwie auf deiner iCloud ab oder schickst du per WhatsApp-Group durch die Gegend. Ne? Mhm. Und ich glaube, da in diesem Umfeld werden wir noch sehr viel sehen in den Bewegungen. Ich glaube, es wird auch tatsächlich wieder mal einen kleinen Backlash geben raus aus der Cloud. Das okay. ist so ein Ding, was ich gerade in Europa sehe, weil dann doch Datenschutz ein bisschen unsicher ist. Ja. Und wo gehen wir überhaupt alle hin? Ähm, viele Unternehmen versuchen gerade so diese Hybridmodelle zu machen. Wie kriege ich meinen richtig dicken Speicher quasi neben das amerikanische Rechenzentrum gestellt? Mhm. Oder neben den amerikanischen Cloud-Provider? Wie kriege ich da einen Vertrag hin? Und wie kann ich das dann bei mir in mein Dashboard mit einbinden? Mhm. Also da wird es, glaube ich, nochmal einen Ruck geben. Wenn ein zwei Jahren klar ist, wie die rechtliche Lage ist und ansonsten WebAssembly, ja, ja. da glaube ich wird, wird sich noch einiges dran ändern. Es wird nicht die Welt verändern, aber es wird doch durchaus verändern, wie wir Anwendungen bauen, verwenden und dann auch architektonisch, was kommt nach Microservices so. Ja bisschen in die Richtung.
1: Wir haben uns auch schon viel mit dem Thema WebAssembly auseinandergesetzt naja. und gebe ich dir 100% recht. Das, das hat völlig Potenzial. Ich behaupte sogar, es wird die Welt verändern ein Stück weit. Ja. <lacht> Sehr gut. Na, dafür braucht man Sustainability. <lacht> Super, Max. Hey, vielen Dank, dass du heute da warst. Zum Ende würden wir ganz gerne noch was Privates über dich erfahren. Irgendwas, was niemand weiß. Ein kleines Geheimnis, was du uns lüftest, exklusiv hier heute an, der, an den KCD-Specials.
0: <lacht> ähm ja, ich, ich glaube, so ein kleines, deutsches Geheimnis, ich liebe Handkäse mit Musik. So, also Ich bin, ja, komme eigentlich aus der Nähe von Frankfurt, mhm. ein bisschen nördlich davon, so aus dem tiefsten Nirgendwo, irgendwo mitten im Wald quasi. Und Handkäse mit Musik ist so, ich glaube, das Gericht, womit ich auch meine Frau am besten mit abstecke. Ja. So ein schöner, harzer Käse, ein, zwei Tage Öl, Essig, Zwiebeln, Kümmel, Salz, Pfeffer eingelegt war. Mhm. Der riecht schon deftig, wenn man den aufmacht. Und der riecht noch schlimmer, wenn man ihn gegessen hat. Mhm. Okay. Aber ich finde ihn halt einfach sau lecker. Und dann
2: Musik dazu. Ja. Die kommt später. Die kommt später. Was für Musik? Äh, <lacht>
1: die, die guten Töne. Die guten Töne? <lacht> ja. Okay. Also da läuft mir doch schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, wenn das, klingt ich das lecker. <lacht> Max, vielen Dank, dass du hier warst heute. Vielen lieben Dank. Und Danke, dass ja, ich viel da Spaß durfte. noch an der Cassidy heute. Genau. Danke. Vielen Dank. also. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binowa.com oder über unsere Homepage binovacom decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Das war der Podcast Decodify, KCD Special, Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH, Aufnahme, Audiokanzlei, Postproduktion, Sprecherbude in Basel.